0: 50 cosas que hay que saber sobre el universo Por Joan Baker Sección 1 Descubriendo el universo 1 Planeta ¿Cuántos, plan ¿Cuántos planetas Hay hasta hace pocos años, esta era una pregunta sencilla que cualquiera podía responder. 9. Hoy en día, sin embargo, es una respuesta controvertida, puesto que los astrónomos han puesto en duda el esquema habitual al descubrir cuerpos rocosos en la región externa congelada del sistema solar que rivalizan con Plutón y al encontrar centenares de planetas alrededor de las estrellas distantes, estos descubrimientos obligaron a los científicos a tener que considerar la definición de planeta, de manera que ahora habría ocho planetas bona fide en, en nuestro sistema solar y además algunos planetas enanos. Donde los que se encontraría Plutón. Desde la prehistoria, el hombre ha sido consciente de los planetas que tienen diferentes estrellas y son diferentes. Bueno, los planetas, llamados así por la palabra griega que significa errabundo, Migran por el cielo nocturno a través del inmutable telón de fondo de las estrellas. Todas las noches las estrellas forman los mismos patrones. Todas sus constelaciones giran unidas alrededor de los polos norte y sur. Y cada estrella describe a diario un circuito que en el cielo sin embargo... Las posiciones de, la, de los planetas respecto a las estrellas varían ligeramente cada día siguiendo una trayectoria inclinada por el cielo a la que se llama plano de la elíptica. Al girar alrededor del sol todos los planetas se mueven en el mismo plano que se proyecta como una línea en el cielo. Desde hace milenios se conocen los planetas may mayores aparte de la Tierra, es decir, Mercurio, Venus, Marte, Turno. Se ven fácilmente a simple vista, eclipsando a menudo a sus vecinos estelares y sus movimientos retrógrados les confirieron un estatus místico. Con la llegada del telescopio en el siglo XVII El asombro que inspiran no dejó de crecer Saturno estaba rodeado por otros anillos maravillosos Júpiter alardeaba de un círculo de lunas Y la superficie de Marte está, estaba salpicada de oscuros canales Planeta X el descubrimiento, el descubrimiento del planeta Urano en 1781, realizado por el astrónomo británico William Chester, tambaleó las certezas existentes sobre el cielo. Al ser más tenue y tener unos movimientos más lentos que el resto de los planetas, al principio se creyó que Urano era una estrella solitaria. El cuidadoso Seguimiento al que se sometió Hershey demostró de forma concluyente que orbitaba alrededor del Sol, lo que le confería estatus de planeta. Hershey se, se ganó la, la fama gracias a su descubrimiento e incluso buscó el favor del... Rey Jorge III poniéndole durante un breve periodo de tiempo el nombre del monarca inglés. No obstante, aún aguardaban nuevos descubrimientos. La lige Las ligeras imperfecciones observadas en, en la órbita de Urano llevan a formular la hipótesis de que algún otro cuerpo celestial que estaba más allá del planeta estaba perturbando su órbita Definición de planeta Un planeta es un cuerpo celestial que, a esta, que está en órbita alrededor del sol Tiene masa suficiente para que su propia gravedad se imponga a las fuerzas de un cuerpo rígido De manera que adquiera una forma redonda y despeje los alrededores de su órbita, varios astrónomos investigaron la ubicación donde se esperaba encontrar al intruso errabundo, hasta que en 1846 el francés Urbain Jean Joseph Liberrier descubrió Neptuno adelantándose por poco al astrónomo británico John Couch Adams el anuncio del hallazgo. Más tarde, en, en 1930, se confirmó la existencia de Plutón, igual que ocurrió con Neptuno. Las ligeras de 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 desviaciones en los movimientos esp esperados de los planetas exteriores surgieron la presencia de otro cuerpo. En aquella época se llamó Planeta X Como los continentes Los planetas se definen más bien Según cómo los imaginamos Más por lo que algún dictamen Posterior a los hechos Michael Brown, 2006 Clyde Tom Baut, Del Observatorio Lowell de Estados Unidos descubrió el objeto al comparar fotografías del cielo tomadas en momentos diferentes. El planeta X, Neptuno, había revelado su presencia por un movimiento. En este caso, una colegiala se encargó de elegir su nombre. Venetia Bernie de Oxford en gran bretaña ganó un concurso de nombres inspirándose en el mundo clásico y sugiriendo llamar al nuevo planeta plutón como el dios de los infiernos plutón se hizo muy popular en la época ya que desde el perro pluto de los dibujos animados hasta plutonio elemento que acababa entonces de descubrirse se llaman así por él Plutón destronado, nuestro sistema solar de nueve planetas se mantuvo vigente durante 75 años hasta que Michael Brown del Caltech y sus colaboradores descubrieron que Plutón no estaba solo. Después de encontrar un puñado de objetos del tamaño considerable, no muy lejos de la órbita de Plutón, en el límite frío del sistema solar, descubrieron incluso un objeto mayor al propio Plutón, al que llamaron Iris, Eris. En ese momento, la comunidad astronómica se enfrentaba a un dilema, ¿debía convertirse en un décimo planeta el objeto descubierto por Brown? ¿Y qué ocurre con los demás cuerpos helados que están cerca de Plutón y de Eris? Inevitablemente el estatus del planeta de Plutón se cuestionó, los límites exteriores del sistema solar estaban llenos de objetos cubiertos de hielo, Plutón y Eris eran simplemente los mayores, además se conocía la existencia por doquier de asteroides rocosos del tamaño similar, como por ejemplo un asteroide de 950 kilómetros de diámetro que se descubrió en 1801 entre Marte y Júpiter durante la búsqueda de Neptuno. William Herschel, 1738-1822 En 2005, un comité de la Unión Astronómica Internacional, la Organización Profesional de Astrónomos, se reunió para decidir el destino de Plutón. Brown y algunos otros querían proteger el estatus de Plutón por estar culturalmente definido. Además, en su opinión, Eris debería considerarse también un planeta. Otros, en cambio, pensaban que todos los cuerpos helados, más allá de Neptuno, no eran verdaderos planetas, así en 2006 tras someterse a votación se acordó dar una nueva definición al término planeta. Hasta entonces el concepto no estaba precisado, algunos científicos mostraban su perplejidad y afirmaban que lo que les pedían era como intentar dar una definición precisa de un continente. Si Australia es un continente ¿Por qué Groenlandia no lo es?, ¿dónde empiezan y acaban Europa y Asia?, sin embargo, los astrofísicos consiguieron acordar una serie de requisitos, de manera que un planeta pasó a definirse como un cuerpo celestial que orbita alrededor del sol, que tiene masa suficiente para que su propia gravedad le haga tener forma redonda y que ha limpiado la región que lo rodea, según estas reglas Plutón no era un planeta, porque no había eliminado otros cuerpos de su órbita, se denominó a Plutón, y a Iris planetas enanos, igual que Ceres, mientras que los cuerpos más pequeños, excepto las lunas siguieron sin especificarse, más allá del Sol, aunque esta definición de planeta se concibió para nuestro propio sistema solar podría aplicarse también fuera de él. En la actualidad sabemos que varios centenares de planetas orbitan alrededor de las estrellas que no son el Sol. Se identifican principalmente por los sutiles girones que ejercen sobre las estrellas anfitrionas. La mayoría de estos planetas son gigantes, de enormes de gas, como Júpiter. Pero la nueva sonda espacial Kepler, lanzada en 2009, intenta detectar planetas más pequeños alrededor de las estrellas que podrían ser como la Tierra. Estrellas son bolas de gas, como el Sol, suficientemente grandes como para provocar una fusión nuclear. En su zona central, de donde nace la energía que hace brillar la estrella. Oscuras bolas de gas de tamaño planetario como Júpiter y las estrellas más pequeñas y oscuras como las enanas marrones. Es posible que el espacio haya estrellas sin ascender, ni encender, e incluso planetas que floten libres. Cronología 350 a.C. Aristóteles afirma que la Tierra es redonda. 1543 Copérnico publica su teoría heliocéntrica. 1610 Galileo Galilei descubre las lunas de Júpiter con el telescopio 1781. William Hershey descubre Urano. 1843 hasta 1846. Adams y Le Verrier predicen y confirman la existencia de Neptuno. 1930. Clyde Tombaugh descubre Plutón 1962, imágenes de Venus del First Mariner 2 de la superficie del planeta aparecen 1992, descubrimiento del primer planeta fuera del sistema solar 2005, Brown descubre Eris la idea en síntesis, los planetas sobresalen entre la multitud. 2. Heliocentrismo Aunque ahora sabemos que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, este hecho no se aceptó hasta que se acumularon pruebas suficientes en el siglo XVII. Entonces, desgarró por completo nuestra visión del mundo. Se demostró que los humanos no estaban en el centro del universo, al contrario de lo que afirmaba la filosofía y la religión de ese tiempo. Aún hoy sigue oyéndose el rumor de discusiones similares respecto al lugar que ocupa el hombre en el cosmos, desde el dogma creacionista hasta los aspectos racionales de la, de la cosmología. Las sociedades arcaicas literalmente creían que el universo daba vueltas a su alrededor. En la antigüedad, la Tierra se situaba siempre en el centro de los modelos del cosmos. Todo lo de lo demás desarrollaba a partir de ahí. Pensaban que todos los cuerpos celestiales estaban fijados a esferas de cristal que giraban alrededor de la Tierra de manera que las estrellas clavadas en ellas o bien visibles a través de pequeños agujeros rodeaban los polos celestiales norte y sur cada noche. De este modo, el ser humano se aseguraba un lugar primordial y central en el funcionamiento del universo. No obstante, existían ya indicios de que este modelo tan cómodo para el hombre y que había dejado perplejos a los filósofos naturales durante generaciones era incorrecto. La idea de que los cielos giran alrededor del sol, un modelo heliocéntrico, cuyo nombre proviene de la palabra griega Helios, que quiere decir Sol, fue sugerida por los filósofos de la Grecia Antigua, ya en el año 270 a.C. Aristarco de Samos fue uno de los que transmitió ese tipo de hipótesis en sus escritos. Tras calcular los tamaños relativos de la Tierra y del Sol, Aristarco se dio cuenta de que el Sol era mucho mayor. Y por tanto tenía mucho más sentido que se moviera la Tierra, que era más pequeña, a que lo hiciera el Sol, que era mucho mayor. En el siglo II, Brolomeo usó las matemáticas para predecir los movimientos de estrellas y planetas. Lo hizo razonablemente bien. Pero había patrones obvios que no encajaban en su ecuación. El comportamiento más sorprendente era que los planetas ocasionalmente cambiaban de dirección, es decir, que tenían un movimiento retrógrado. Pero Ptolomeo imaginó como aquellos que lo predecieron y precedieron. Que los planetas giraban sobre enormes ruedas circulares en el cielo Y avanzó una explicación añadiendo dientes a su órbita Así, sugirió que los planetas rodeaban y giraban alrededor de anillos más pequeños Mientras que viajaban por la pista principal mayor Como un gigantesco mecanismo de relojería En el modelo de estos epicicios Superpuestos, los planetas de vez en cuando realizaban un movimiento hacia atrás describiendo un bucle. La idea de los egipcios persistió y años después se redefinió. Los filósofos se, se sentían atraídos por la idea de que la naturaleza favorecía las geometrías perfectas. No obstante, cuando los astrónomos midieron los movimientos de los planetas con más precisión, sus prescripciones matemáticas de un mecanismo de relojería no conseguían explicarlos. Conforme mejoraban sus datos, las discrepancias con el modelo establecido aumentaban. Las ideas del modelo heliocéntrico de Copérnico se plantearon en alguna ocasión a lo largo de los siglos, pero nunca llegaron a considerarse seriamente. La visión geocéntrica... Prevaleció instintivamente y las teorías alternativas se consideraban un juego mental arbitrario, así hasta el siglo XVI. El modelo heliocéntrico no se desarrolló con todas sus consecuencias. En su libro de 1543, De, Revo... de Revolución Nibus, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico describió un modelo heliocéntrico matemáticamente detallado que explicaba los movimientos retrógrados de los planetas como una proyección de su movimiento alrededor del Sol, tal y como se lo veían desde la Tierra que a su vez giraba también de una forma similar. Nicolás Copérnico, 1473 a 1543 de su muerte. Nacido en Torum, Polonia, Copérnico estudió para convertirse en un canónico. Recibió clases de Derecho, Medicina, Astronomía y Astrología. Sentía fascinación por las ideas de Ptolomeo sobre el orden del universo, pero también las criticaba y desarrolló su, su propio sistema, en el que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. El trabajo de Copérnico, de Revolutionibus Orbium Celestium sobre las revoluciones de las esferas celestiales publicado en marzo de 1543 justo dos meses antes de morir fue toda una revelación que demostraba la visión consagrada del universo heliocéntrico no obstante, seguía estando lejos de la teoría de la astronomía moderna Dado que ponía en duda la preeminencia de los humanos en el universo, el modelo de Copérnico tuvo consecuencias. La iglesia y la sociedad siguieron prefiriendo la visión geocéntrica de Ptolomeo. Copérnico fue a cauto y retrasó la publicación de su trabajo hasta que el año de su muerte. Su argumento póstumo fue recibido y relegado sigilosamente, pero un personaje más ruidoso cogió su testigo. El proceso a Galileo El astrónomo italiano Galileo Galilei desafió abiertamente a la iglesia católica romana al defender el heliocentrismo. Su audacia se apoyaba en observaciones que realizó mediante el recién inventado telescopio. Al observar el cielo con mayor claridad que sus predecesores, Galileo encontró pruebas de que la Tierra no era el centro de todo. Júpiter tenía lunas que orbitaban a su alrededor y Venus tenía fases igual, a la luna, igual que la luna. Publicó estos descubrimientos en su libro de 1610, Sidereus Nuncius o El mensajero estrellado. Convencido de que su visión heliocéntrica era correcta, Galileo defendió sus argumentos en una carta a la Gran Duquesa Cristina tras afirmar que la notación y la rotación de la Tierra era la causa de que el Sol pareciera moverse por el cielo. Fue convocado a Roma. El Vaticano aceptó que las observaciones eran ciertas porque astrónomos jesuitas veían las mismas cosas a través de sus telescopios sin embargo la iglesia se negó a aceptar la teoría de Galileo Galilei afirmando que era solo una hipótesis que no podía tomarse al pie de la aleta por muy atractiva que resultara su simplicidad en 1616 la iglesia prohibió a Galileo enseñar la teoría heliocéntrica y le impidió mantener o defender esa idea polémica la razón de Kepler Mientras tanto, un astrónomo alemán estudiaba también las matemáticas de los movimientos planetarios. Johannes Kepler publicó su análisis del recorrido de Marte en el libro Astronomía Nova, 1609, en el mismo año que Galileo construyó su telescopio. Kepler descubrió una eclipse en lugar de un círculo daba una mejor descripción de la órbita del planeta rojo alrededor del sol al liberarse de los círculos perfectos lo que ocurrió fue más allá del modelo de Copérnico y mejoró las predicciones de los movimientos planetarios aunque ahora se considera una ley básica de la física la visión de Kepler se adelantó a su tiempo y tardó mucho en aceptarse Galileo por una vez lo ignoró a pesar de, de, este, de estar limitado, Galileo seguía convenciendo y convencido de que su explicación heliocéntrica era verdadera. Cuando el Papa Urbano VIII le pidió que escribiera un ensayo objetivo que incluyera ambas posturas y que se llamó Decálogo de los dos sistemas del mundo, Galileo contrarió al pontífice por favorecer su propia visión en perjuicio de la defendida por la iglesia. El Vaticano de nuevo convocó a este, a este astrónomo a Roma y lo condenó en 1633 por haber quebrantado su prohibición. Galileo quedó bajo arresto domiciliario durante el resto de su vida y murió en 1642. El Vaticano tardó cuatro siglos en ofrecer una disculpa formal, considerando con el aniversario de la publicación de su polémico libro. Aceptación gradual Las pruebas de que la visión heliocéntrica del sistema solar era correcta fueron acumulando a lo largo de los siglos. La mecánica de las órbitas de Kepler también demostró ser correcta e incluso influyó en la teoría de la gravedad de Newton. Conforme que se descubrieron más planetas, resultaba más obvio que orbitaban. Alrededor del Sol La afirmaban que el hombre era el centro de la Tierra y el universo era insostenible. Cronología 270 a.C. Los antiguos griegos proponen un modelo heliocéntrico. Siglo II Pelotón de lo, de Ptolomeo añade epicisios para explicar los movimientos retrógrados. 1543. Copérnico publica el modelo heliocéntrico. 1609. Galileo descubre las lunas de Júpiter. Kepler describe las órbitas como elipses. 1633. Proceso a Galileo por defender el heliocentrismo. La idea en síntesis, el sol está en el centro. Leyes de Kepler Johannes Kepler Johannes Kepler buscaba patrones en todas partes, observando tablas astronómicas, que describían los movimientos curvados de Marte en el cielo. Descubrió las tres leyes que gobiernan las órbitas de los planetas. Además, estableció que las órbitas de los planetas son elípticas y que los planetas más lejanos orbitan más lentamente alrededor del Sol, además de revolucionar la astronomía, las leyes de que presentaron las bases para que Newton desarrollara su ley de gravedad. Cuando los planetas orbitan alrededor del Sol, los más cercanos se mueven más rápidamente que los que están más lejos. Mercurio rodea al Sol en tan solo 80 días terrestres. Si Júpiter viajara a la misma velocidad, tardaría unos 3 años y medio terrestres en completar una órbita, cuando de hecho tarda 12 años, como todos los planetas se, av se avanzan los unos a los otros. Visto desde la Tierra, algunos parecen retroceder mientras que la Tierra avanza. En la época de Kepler, estos movimientos retrógrados eran un auténtico rompecabezas. Kepler lo resolvió y desarrolló tres leyes del movimiento planetario: patrones poliédricos. Kepler era un matemático alemán que vivió entre el final del siglo XVI. Y el inicio del 17, en una época en que la astrología se tomaba muy en serio y la astronomía como la ciencia física estaba todavía en pañales, las ideas religiosas y espirituales eran tan importantes como la observación al intentar desentrañar las leyes de la naturaleza. Kepler, un místico, un místico que creía que la estructura subyacente del universo se había transformado a partir de formas geométricas perfectas, se dedicó su vida a intentar descubrir los patrones de polígonos, de polígonos perfectos imaginados en la naturaleza. El trabajo de Kepler llegó casi un siglo después de que el polaco Nicolás Copérnico, propusiera que el sol está en el centro del universo y que la tierra orbita en torno al sol y no al revés, al principio Kepler adoptó la idea heliocéntrica de Copérnico creyendo que los planetas se movían alrededor del sol en órbitas circulares planteó un sistema en el que las órbitas de los planetas discurrían en una serie de esferas de cristal encajadas unas dentro de otras espaciadas según proporciones matemáticas obtuvo esas proporciones a partir de los tamaños de una serie de poliedros con un número de caras ascendente que encajaban dentro de las esferas. La idea de que las leyes de la naturaleza seguían proporciones geométricas básicas procedía de la antigua Grecia. Kepler necesitaba elaborar un modelo de órbitas de los planetas que apoyara sus ideas geométricas y para ello usó los datos más precisos que de lo que disponía. Las intrincadas tablas de los movimientos de los planetas en el cielo, meticulosamente preparadas por ti dicho Brahe. En, alguna, en esas columnas de números descubrió Kepler patrones que lo obligaron a revisar sus ideas y a partir de los cuales sugirió tres leyes. Kepler consiguió su gran logro al explicar los movimientos retrógrados de Marte. De vez en cuando, el planeta rojo invertía su camino en el cielo y realizaba una pequeña curva. Copérnico había explicado los bucles añadiendo a la órbita principal unas pequeñas observaciones de epicicios circulares superpuestos. De repente, me asaltó la idea de que aquel pequeño guisante azul era la Tierra. Levanté el pulgar, cerré un ojo y mi pulgar ocultó el planeta Tierra. No me sentí como un gigante, sino más bien me sentí como muy muy pequeño. Eso fue dicho por Neil Armstrong. Sin embargo, Kepler descubrió sus nuevas y precisas mediciones que no encajaban con esas predicciones. Buscando otra explicación, tuvo la idea genial de que los bucles hacia atrás se explicarían si las órbitas de los planetas alrededor del Sol fueran elípticas y no circulares como se había pensado. Irónicamente, Kepler había descubierto que la naturaleza no seguía formas perfectas. Como imaginaba en un principio, no obstante, fue lo suficiente valiente como para aceptar la evidencia y cambiar su opinión.